0: Так, ну потихонечку люди присоединяются. Я повторю нашу тему. Просто повторю, я так скажу. Да. Сейчас как представлю тебя. Итак, у нас сегодня тема супер-супер крутая. Мария была вторым, второй девушкой, которая мне отреагировала у меня в сториз на, после Кристины в ВИКС. Я ей сказала «Мария». Ты, наверное, не в курсе, но мы тебя тоже, как бы, да, рассматриваем уже. Вот, и наконец-то это случилось. Наша занятая Мария с ребенком нашла для нас вечер, и сегодня она расскажет про свой нестандартный путь, как она вообще проходила все. Я знаю, что ты, по-моему, 14 -го всё года, это. да, все это. 2014 года у нас э, в Израиле, и у тебя был очень нестандартный путь. Скажи нам, пожалуйста, расскажи, вот прям, я знаю, что ты была на Массе, и у тебя был очень интересный опыт, у тебя, как бы, у всех разные впечатления остаются от Массы, но у тебя был какой-то удивительный опыт, расскажи о нем, пожалуйста. Слушай, ну, э, во-первых, спасибо большое за такое представление, по поводу второго человека я даже не знала, поэтому привет те, кто пришли, и те, кто будут смотреть. Э, я не могу сказать, что это был какой-то очень нестандартный опыт, мне кажется, он просто всех разный, и мне еще кажется, что очень многое зависит от э, такого, знаешь, внутреннего состояния, то есть, э, ну, если грубо, то есть люди, которым все не нравится, и люди, которым такие, чуть более оптимистично настроенные, я помню, что по поводу массы у меня было такое ощущение, что, ну, то есть я никогда не жила в общежитии, у меня никогда не было такого экспириенса, но я как-то очень легко э, к этому, не знаю, даже особо не готовилась, потому что самый, ну, оптимальный для меня уровень комфорта составлял, ну, то есть когда я зашла в, в эту общагу, конечно, эти общаги совсем другие, не такие, как у нас, да, дома были, это я уже понимала, окей, но я помню, что когда я увидела как бы двери в душевых кабинках, я поняла, что все окей, поэтому, возможно, это связано еще с моими какими-то представлениями о... Я очень люблю комфорт, но, но мне казалось, что, ну, в общем, все бывает намного хуже. Вот. Но это проводовые какие-то условия. Но, конечно, да, Маса, это было очень интересно. Я попробую как-то вычленить самые интересные ситуации, и, по-моему... Вообще это ну, в таком возрасте, уже когда ты уже не, вроде бы не ребенок, но еще не супер взрослый, по-моему, это важно, еще в какой, в какой момент ты в это, вступаешь в этот весь в это путешествие. Что значит масса, кстати. Вот, поэтому да, мой, моя масса была прикольная, она, правда, была немножко длинная. Я была на массе в 2014 году, в, в сентябре, я на нее приехала и получила паспорт только в июне следующего года. То есть у нас масса тогда была еще 10 месяцев. И это было, конечно, ну, то есть я воспользовалась ситуацией и, и свалилась с массы чуть раньше. Именно, то есть не с массы, а с самой общаги. То есть мы сняли еще раньше квартиру, потому что это было уже тумач. вот. Но в целом на массе было, конечно, интересно, потому что у народу, потому что какой-то комьюнити создается, и это очень классный способ. Мне кажется, поэтому отчасти... Решаешь оставаться, потому что, ну, как бы, ну, если я не представляю, сколько раз я рисовала эту картинку, думаю, я приеду сама, и что? Ну, вот и что? Как бы одна, да, и с кем мне тут тусить? Вот поэтому с этой стороны Маса очень, мне кажется, в любом случае очень классное место, законнектится. Вот, а про мой уникальный опыт, ну, какой-то степени, да, потому что э, я вообще хотела поехать на Масу, которая была связана с... Э, программированием. То есть я думала, я дизайнер, если я буду еще ходить, то я вообще буду навязывать. Мне прям было интересно, я прям хотела, там, допустим, ты не только делаешь сайт, да, а еще его умеешь, в общем, запрограммировать, и такой end-to-end -end experience. Это то, что мне казалось очень крутым, но так получилось, что мою мосту отменили буквально за день, по-моему, до конца, или какое-то недолгое время до моего отъезда. Я решила, блин, ну отменили, отменили, надо ехать под Ну поехала на дизайн. Ну, думаю, ну ладно, может научусь что нибудь чему-нибудь научусь. Вот. Но в итоге, конечно, так получилось, что я больше работала чем, э, чем... Вообще училась, первый месяц как-то я еще учила иврит, что-то там пыталась сделать, но потом мне это все как-то быстро, что-то я сдулась, и у меня появился фриланс, а, вот, и у меня была стажировка, одна из э, таких э, привилегий, скажем так, потому что у меня была такая носа, на которой дизайнером стажировку иногда получалось найти, иногда не получалось вот, и как бы поскольку у меня уже был опыт какой-то, то, то есть я была с профессией, и, конечно, сарафан поспособствовал. Получается, что мы э, как-то я завязалась на вот этих, это был фриланс, но такой, честно сказать, полулегальный, наверное, потому что я работала, ну, то есть финансово и по документам все было легально, но я по факту работала с местными э, ребятами, просто как бы бесплатно получила все деньги, после того, как я уже получила паспорт и открыла свой ясник, ну, это нюанс. Но было прикольно, потому что все как бы шли на массе моей что-то делать, как бы какие-нибудь там стажировки, либо пары, либо еще что-то. А я спала, потому что ночами я работала, пока все спали. Вот у меня была своя такая жизнь немножко, хотя на стажировку я тоже ездила, у меня прям мой директор массы замечательный, просто супер человек. Он говорит, так, давай, тебя надо засунуть на стажировку. Я долго отмахивалась, говорю, ну, Миш, говорю, у меня столько работы, просто капец. Он говорит, нет, давай-давай, я в итоге ему благодарна, потому что благодаря тому, что я ездила на как-то один раз в неделю, у меня накапало какое-то количество израильского опыта, то есть, знаешь, галочку поставили, потому что в Израиле есть такая история, ну, по крайней мере, была, когда я была на Массе, там, сто лет назад, восемь, очень так относились, ну, не, не, не совсем понятно было брать тебя на работу или нет, если ты еще не работал в израильской компании, потому что у тебя там был опыт вообще, где угодно, но вот важно было поработать в Израиле с кем-то. Сейчас, мне кажется, уже всем пофиг, ну, кому как, наверное, компания, но сейчас, по-моему, к этому проще относиться, потому что очень нужны кадры, прямо очень-очень вот доеди уже ко мне, если ты классный. Вот. Э, ну, так так. То есть ты хочешь, ты хочешь сказать, что ты фрилансера не, не на израильском рынке, ты фрилансера просто как бы... По, Нет, я как, раз работала, я как раз работала с израильтянином, который был такой предприниматель, и с ним я очень много стала узнавать вообще про то, как делаются приложения, потому что эти приложения мобильные я делала еще в фотошопе, еще даже Invision тогда не было толком, ну, то есть он был такой очень прототиповидный. Вот, я работала с израильтянином, он просто, ну, как бы, его рынок был американский, то есть я как бы так, знаешь, ну, такое что-то что между. Вот, поэтому, наверное, на израильский рынок это считается. Не знаю, как это назвать. Ну, с израильским боссом, но на другой рынок. <свят> ну, типа, да. но он такой соло сам по себе чувак был. Я с ним до сих пор очень дружу, очень классно. <свят> <свят> Супер, отлично. Я знаю, что ты после массы собрала своих друзей, которые там были, и создала с ними студию. Ну, не совсем. с этим. Не давай. совсем, не совсем. Был такой, такой момент, но это было уже после того, как я преподавала на То есть как там получилось? Нет, так тогда, не, перес... сов... тогда не, перескак... не перескакивай, давай по порядку. Хорошо, тогда я тогда я добавлю из этого ми мини-тизера, добавлю, что что было еще прикольного на, моем, на моей массе. Это то, что, ну, как бы последствия мне как-то помогло. На моей массе, поскольку я была таким уже продвинутым условным дизайнером, да, я, короче, народ у меня который только начинал там какой-то фотошоп, иллюстратор, ходил ко мне все время задавать вопросы. Как тут сделать вот это? Как тут сделать вот это? Я настолько задолбалась, потому что у меня было много работы, и каждому одно и то же рассказывать Я говорю, ребят, давайте соберемся просто в классе, я вам это один раз все расскажу, и разойдемся. Ну и как-то мне тоже стало интересно, мы что-то разговаривали, разговаривали про разные вещи, в общем, так мы собирались чуть ли не каждую субботу, а потом директор этой Москвы позвал меня туда преподавать. А, вот Ух такой ты. вот момент, но... Это уже в следующей серии. <смех> так что, <смех> рули. Почему? Расскажи, это, это, это же классно. Это круто. В смысле, как ты я? Ты преподавала... Прошла? Да, сколько, сколько времени ты преподавала там? Ой, слушай, это так сложно. То есть посчитать. ты была на массе не, не только с стороны с, вот Масятина. В момент, как пока, пока я там была, я там не преподавала. Он меня на следующий год позвал преподавать, но ну, потому что я бы не смогла как бы технически. Ну хорошо, делать, но да. ты была типа с двух сторон. Ты была и Масятиной, и ты была потом. Я да, то есть там... после того, да, после того, как, как я закончила массу, э, я работала, продолжала работать с этим э, предпринимателем, с которым я фрилансила на, на самой массе. То есть у меня mm -hmm. была такая работа из дома, как вот была год назад почти у всех по проекту считай, и поэтому я думаю, ну, зовете, зовете меня на Москву, после Москвы, знаешь, так, как был охотно берешься за любую работу, да и, в принципе, мне это было интересно, то есть у меня это основной всегда триггер, он говорит, давай, и пойдешь к нам преподавать, но у меня нет уже фиксированного графика с 9 до 6 там или как-то, вот, поэтому я говорю, ну, хорошо, давай, Пойдем с сентября, буду там, я придумала какой-то минимальный курс, мы там как-то наверное наметали такой приблизительный план, но ну, поскольку это был первый раз, я думаю, как будет. Он -то... с тобой делился какой-то методологией, как это все происходит? нет, или... каким не знаю. Нет, он не следовал свободу, говорил, ну рассказывай то, что говорит, я тебе доверяю. И в этом был на самом деле прикол. Что именно ты преподавала? Я преподавала, смотри, я преподавала, сначала отвечу тебе на вопрос, извини, я так сумбурно немножко собираю свою жизнь, Со всех мест. В сумме я преподавала на массе, отвечая на твой предыдущий вопрос, получается, вот, вот я начала после того, как я закончила эту массу, и потом у меня было несколько курсов прямо, то есть я выпускала ребят с этой массы, но у меня не было никогда курса там от начала до конца, я приходила уже когда они уже что-то понимали, там какой-то фотошоп, иллюстратор, чуть-чуть. Поэтому в сумме это, наверное, было года четыре с половиной именно таких длинных курсов, ну и там угу. раз в раз какое-то время я приезжала, еще там какие-то лекции им рассказывала, либо позумал, когда была корона, мы занимались, ну так, это расскажи нам про, там, вот на такую-то тему, ну вот как мы сейчас с тобой разговариваем, да, вот в таком же духе, но на какую-то определенную тему, вот, А, поэтому, то есть не мы, было наверное, такого там на... Мария, Мария по отчеству... Нет, Здравствуйте, все таки встали. Здравствуйте, дети, садитесь. Нет, ну мы же в Израиле, это же неформальное образование, это что? Я на самом деле очень хорошо дружила с многими ребятами, и возвращаясь к твоему вопросу о том, как это случилось и к студии, то как раз и студентами, после вот нескольких лет, которых я, ну, типа выучил, на самом деле это просто было как-то естественно, мы собрали такую команду из э, троих-четверых человек э, и фигачили всякие проекты тоже. Расскажи с тремя моими такое, студентами. Та, 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 такую штуку. Ты выбирала себе э, сливки, так скажем, ты выбирала уже тех, кто, кого был басист, или ты выбирала тех, кто подходит тебе по характеру, ты знала, что ты с ними сработаешься, как это происходило, каким критериям ты подбирала себе людей? Сливок у меня не было никогда, честно тебе скажу, потому что очень редко были люди, которые уже с опытом, ну как бы надо быть идиотом, наверное, чтобы приехать, как я на маслу, умея делать, учиться тому, что ты уже умеешь делать, вот, поэтому, ну, сливки вообще в таком понимании... Привет, я тоже идиот! Ну, здравствуй, видимо, таких довольно мало, но... Я выбирала по принципу. Во-первых, я не то, чтобы выбирала это, как-то естественно происходило, но мне очень важно было всегда понятно те качества, которые есть у меня. Мне важно понимание, конечно, как бы сконнект такой чисто человеческий, и плюс люди, которые готовы фигачить. Да? То есть мне абсолютно не важно, какая у тебя база, если у тебя есть, если я вижу, что тебе это нравится и тебе. Реально хочется это все, то есть и по проектам, да, мы же делали какие-то проекты, я смотрю, как это все происходит, что, что круто, там минимальный какой-то вкус эстетический, да, какие-то совокупность очень многих вещей, но в целом это, наверное, комбинация вот коннекта такого человеческого, то есть я работала с людьми, с которыми я дружила, да, это очень важно, я считаю. Um, умение собрать в кучу И такой камерзный вопрос, а вы до сих пор дружите? Да. После работы. Нет, у нас не было никаких абсолютно проблем, у нас все было замечательно, я немножко устала от того, что я Менеджер, да, это все. И мне не хватало, я очень люблю вот этот пушить пиксели, я очень люблю сама что-то руками делать. И я на самом uh -huh. деле эту всю uh -huh. историю закрыла, потому что ну, много было причин, но одна из главных – это то, что мне не хватало вот такой hands-on experience, знаешь. Mm -hmm. Но да, мы общаемся, все очень здорово. Я оставляю даже собаку у одной из девочек своей, когда мы уезжаем. Настолько Можешь передать привет. Можешь передать привет. я думаю, они поймут. Не, на самом деле, в общем, все действительно очень здорово. Круто, круто. А ты знаешь, как бы, ну, в общем, ну, все, все в курсе, как это бывает, да, там, открыли вместе бизнес, или там, кто-то стал начальником, и такое там началось. Ну, в общем, не будет о грустно, если все хорошо, супер. Есть такая штука, конечно, есть, вот если учитываете вот этот момент с работы с этим моим знакомым предпринимателем, да, с которым я тоже дружу, всегда есть такая штука, то есть я беру с ним проекты теперь раз где-то лет в пять, Потому что я понимаю, он мне дает абсолютную свободу, но как бы с ним работать, это, ну, очень тяжело, ну, очень тяжело, не потому что, ну, как бы, я знаю, какой он человек, да, и проект, который буквально, я сейчас не преувеличиваю, который должен был длиться две недели, длился полгода. Mm -hmm. Есть нюансы работы, конечно, со знакомыми и друзьями, но mm -hmm. это возможно. Давай, если мы затронули тему между, между Масой и между тем, что ты открыла собственное агентство, было что-то еще? То есть ты где-то да, работала? было много. Давай, было много расскажи. Как, раз, как, как раз много очень чего было. Первая работа после Масы у меня была... Это, это тоже был, конечно, такой дурдом, потому что я уже согласилась преподавать на этой Массе. А потом я нашла работу еще в офисе. Вот. И как-то, короче, так было тяжеловато, потому что я работала в Тель-Авиве, на Рочинге, жила в Рамадгане, а Маса у меня была, в общем, недалеко от Носционы. И, в общем, это было, конечно, жестко, потому что я приезжала из Рамадгана утром, а у меня был такой в этом стартапе, в который я пошла после Масы, очень классное место, но там был такой очень странный человек-начальник. Он очень странно относился к тому, что я один день в неделю как бы не на работе. Логично, да? Поэтому я приезжала на, на летучку с утра, на Викли, и пилила, на велосипеде я приезжала в, в офис, потом я пилила на, на таханомер козит, сиделась на автобус, ехала, в общем, на массу, короче, я очень быстро сдулась, но у нас был задуман какой-то, по-моему, два или три месяца курс на тот момент, поэтому, да, я работала в этом стартапе, и... Я там делала просто все. Вот там я была человек оркестра. это был очень классный опыт с точки зрения того, что ты как бы сейчас ты вот делаешь тут, ты делаешь приложение мобильное, потом ты делаешь сайт, потом ты делаешь плакат, потом ты едешь этот плакат забирать, а потом ты лепишь его, короче, на улицу. То есть это такой вообще максимальный. И классно было, потому что очень классные были люди, человек 10, наверное, это финтек-стартап, он до сих пор, кстати, живой, но, посмотрите, ну, блин, тебе не есть вот, очень классные люди, очень прикольные вообще, но ну, мне показалось, что я до сих пор даже всем советую первую работу, если какая-то есть такая возможность выбирать, первая работа, пусть это будет стартап, там, где ты делаешь все, то есть ты супер быстро учишься, есть, конечно, нюансы, когда ты не знаешь, что тебе делать, но я такой любитель чем в этом смысле, потому что либо ты сейчас разберешься, либо ты, ну, либо да, это не это, это, это вообще суперский совет, на самом деле, и Стартапа можно попробовать и рекламные агентства, и вот все такие да. маленькие конторки, не совсем маленькие семейные, где на тебе будут сидеть, а как-то это более-менее, да, с какой-то минимальной командой, которые, да, которые берутся за все и пробуют все, и действительно там можно и прощупать, прощупать рынок, пообщаться. По подтянуть эвирит, вообще, много вообще чего, всего, Ну, может быть, я не думала с той стороны, но тоже. Вот. Короче, да. Сколько лет ты проработала стартапы? Да, там даже не лет получилось. Там получилось месяцев, наверное, девять, десять, может. Но я, как бы, я не собиралась туда, оттуда уходить. Мне просто, я у меня еще один человек с мозалем а когда мне, в общем, мне не платили зарплату вовремя. И меня это как бы раздражало, ну, понятно, да. Причем это произошло вдруг как-то, ну, короче, были там нюансы. Вот, и я решила быстренько поменять работу, потому что, ну, как бы надоело. Стало понятно, что лучше не будет, э, при том, что я нормально ходила и разговаривала об этом. Но там была такая ситуация, что, в общем, э, много народу вместе со мной, ушло, как-то так, в общем, не, не получилось всю эту прекрасную команду сохранить, ну, неважно, короче, я э, меняла работу довольно быстро, и я пошла в другого типа совершенно компанию, я пошла в плейтику, это большая очень, ну, она, наверное, считается уже интерпрайзом тоже, потому да, что да. очень много офисов, это контора, которая делает игры, я проработала там. я пошла реально, ну, то есть у меня были разные варианты, я очень сомневалась идти туда или нет, но поскольку мне как бы поджимало, я думаю, ну, окей, будет у меня в резюме такая, такая, как бы... Ты помнишь, строчка. где ты нашла их? Ты помнишь, где ты их нашла? Да, я нашла все в Линкедыне, всю работу, которую я находила, я находила То есть ты хочешь сказать, Просто... что шесть лет назад ты, ты находила себе работу в том же Линкедыне? Да, да. И, и, который и работал, только который... сейчас стал более-менее, как бы, востребованным в Израиле. Я не знаю, мне казалось, что он всегда работал. Ну, как бы, я, я его сделала еще себе в Киеве, то есть каким-то образом у меня был там профиль, он не, не был, конечно, очень активный, и, и там по-другому искалась работа, естественно, там какие-то локальные сайты. Но да, пока я искала работу в какой-то определенный момент жизни она сама меня стала находить, но пока я искала работу, всю работу, которую я находила сама, да, я находила через LinkedIn, и это все работало. Да, я, конечно, мониторила другие там, через ВУ, когда появился этот сервис, всякие там секреты Live Джобс, в общем, mm -hmm. все такое, но, yeah. но все, все вот куда я оплавилась, это было через LinkedIn. Так что да, ну, типа и в плейтике тоже так получилось, и, и потом следующая работа после плейтики тоже была там, но потом ее там Нас тут спрашивают в чатике, будем мы сегодня, затрагивать вопрос зарплаты для джунов, будем ли мы их обсуждать. Ну, слушайте, зарплаты для джунов всех не будем, у меня сегодня встреча с Марией, и у Марии довольно такой большой опыт, и она начинала 8 лет назад, если Мария готова называть цифры, которые были от высы, э. от преподавания, и это самое будет круто, если поделишься какие у тебя были зарплаты, Слушай, да. на, что, на что ты рассчитывала изначально? Это было тогда нормально по рынку, то, что ты получала, или нет? Слушай, вполне нормально было, я, не, честно говоря, не очень даже помню, какие-то были цифры, я боюсь даже соврать, но я помню, что недавно, буквально вчера или сегодня, я что зашла в чатик, в который я, простите, не так часто захожу, Олимские ваши. И там Даня Чернов скинула статистику, которая очень мне походит. Да, на и там, правду, и там наш старший поиски. брат, который да. за нами следит, да. <сих> скинул да. нам, скинул табличку, которую я закрепила. И там, да, Она и там есть... очень, я прям заметила, то есть потому, что как бы у меня происходит, у моих каких-то коллег происходит здесь очень похоже на правду, поэтому, ну, как бы, плюс есть же какие-то минимальные, я, конечно, давно не гуглила, но я уверена, что в Израиле есть эти таблички от и доску какая долго Конечно, на отжоп no вот это сколько Да, так стоишь. что я не думаю, что это стоит, типа, там, отдельного разговора, потому что уже все обмусалено давно. Вы зарабатываете. Если совсем совсем джун, я думаю, что чуть выше, чем минимальная зарплата по Израилю, сколько там, 6 штук Не, ну, смотри, это зависит от яких Будет чуть-чуть выше, чем минимальная, это процентов. Ну, то есть, не минималку рассчитываю там для каких-то черных работ, да, по специальности уже, по-любому, ты накидываешь еще пару штук вверх. Ну, смотри, вижу, я другой подход. Мы в итоге об этом разговариваем, это очень важно. Смотри, это другой, мне кажется, у меня, по крайней мере, другой подход, мне кажется, ну, типа, насколько рассчитывать, это не очень правильный, то есть, да, конечно, ты должен понимать специфику рынка в определенной стране, но отталкиваться от, типа, вот минимальная зарплата еще чуть-чуть, чтобы у меня было на автобус, тоже немножко неправильно. У меня всегда был подход, ну окей, не всегда я к этому пришла, но мне кажется, что гораздо логичнее и, и правильнее как бы рассчитывать, сколько тебе надо, да, с, сравнивать это с тем, что ты умеешь. И понятно же, если там задерешь миллион тысяч шекелей в месяц себе, ну то есть надо адекватно это все оценивать, но мне кажется, надо отталкиваться от того, сколько тебе надо чем от того, сколько тебе могут дать, да, потому что ты можешь немножко не попасть в эти, как бы по, по этим критериям. Там ну да, вопрос, вопрос очень на самом деле индивидуальный и размытый немножко, потому что это зависит от места, это зависит от твоих способностей, если ты совсем-совсем если джун, то, естественно, ты... Ну, ты можешь быть крутым женом, ты можешь быть, как бы, компании разные бывают, бывают те компании, которые ты можешь не знать вообще каких-то хард-скиллов, тебя может не быть в конкретном деле, Я не знаю, ты можешь узнать фильмы, например, ты можешь там делать какие-то другие вещи, но если им важно и им нравится, как ты мыслишь, как ты решаешь задачу, они могут быть готовы дать тебе больше денег для того, чтобы, ну, окей, не, не, не очень намного больше денег, но все-таки как бы разные есть подходы, так что тут очень... Короче, называйте называйте суммы, если что, не, не то, что если что, они по-любому скинут, если это будет им не подходить, если вы на это согласитесь, и вам будет подходить, и вы на это согласитесь, все будет нормально. Вот. Я была в ситуации, на самом деле, когда э, я вот заявила какую-то сумму, уже не помню даже на каком собеседовании это было, из этих миллионов, которые, на которых я была, ты им говоришь, допустим, там столько-то, они говорят, если они действительно хотят тебя взять на работу, они говорят, у нас столько нет, у нас есть меньше. То есть если они хотят тебя, они готовы торговаться и как бы они тебе честно об этом говорят, ну окей, а вдруг ты согласишься, вдруг ты тоже хочешь именно, вдруг ты будешь готов, это бывает такое, что ты готов за меньшие деньги делать интересную работу. Так да, что, да, всегда да. можно договариваться. У меня тоже да. такое было. То есть, если такси, например, один, а ты рассчитываешь на что-то другое, начинаешь разговаривать про плюшки. А можно у меня день да, будет да. короче, а, а у меня будет это, у меня будет то, а через полгода мы поднимем еще раз вопрос про повышение. Ну, то есть, как бы, да, надо да, говорить да. в Израиле, чем больше говоришь, тем лучше. Не надо, вот, не надо рассчитывать на то, что у тебя будет зарплата, даже если ты джун, у тебя будет зарплата, там, не знаю, ты херачишь, там, фиг знает сколько лет на этой зарплате, это, в общем, надо говорить, и надо да, 100%. Мы заткнулись, на mm -hmm. na... в смысле остановились, на теме, на теме, что ты ушла ä, в плейтику. Да. Я ушла в плейтику, и мне там было откровенно плохо, честно скажу. я Сколько ты там проработала? Полгода я не делала. Полгода еле-еле я там проработала, и я прям, ну, мне было очень плохо там, честно скажу, не потому из что Из-за из того, что там ты работала нон-стоп, из-за того, что там был плохой коллектив? Из -за... Из -за нет, что? нет, это все было прекрасно, на самом деле, скорее, э, я просто попала на то место и на ту должность, на которой мне было очень неинтересно, у меня в этом всегда была, была проблема, то есть мне самое важное, мне даже надо не важно, сколько мне платят, мне важно, чтобы мне было интересно работать, и я прям... Что была за сам... должность? Я отвечала, я уже не помню, как это называлось, у них там тоже свои какие-то названия, ну, в общем, я, во-первых, я оказалось, что я, в принципе, логично было предположить, но я не играю в игрушки, то есть, ну, типа, я работаю в такой индустрии, а сама в этом не как бы мне это не интересно, это уже первый звоночек, да, ну, то есть я понимала, я просто, типа, пошла на компромисс со своей совестью, когда я туда шла, потому что было интересно, что будет, замечательный урок я из этого извлекла, я бы точно так же, скорее всего, просыпала еще раз, чтобы этому всему научиться, но, ну, то есть это не мое, я поняла, что, ну, во-первых, в любом интерпрайзе это довольно, любая работа довольно интенсивная, Но ну, у меня нет проблемы работать как бы в Лахоте, да, но если мне нравится то, что я делаю, опять же, но я попала в такое больше не креативно-мозговую деятельность, а в механическую, и это, конечно, было основным, наверное, такой причиной уйти потому что я не понимала, ну, то есть зачем, зачем вам мои руки, возьмите руки, которые будут просто лучше меня делать, я надеялась, что меня нанимают за мозг, может у меня, конечно, замашки какие-то, я не знаю, но, в общем, плохо мне там было, когда я уходила, мне... Не, люди там тоже замечательные, на самом деле, просто суперские. И офис классный, и подвозка у меня была прямо из-под дома, прямо в офис и обратно, то есть никаких вообще проблем, но как-то было тяжко, вот. Но, в принципе, это был шикарный опыт из того, чтобы, опять же, договариваться со своей интуицией, знаешь, ну, я, так сказать, следующий раз я не буду говорить, а что если, и даже если у меня есть какие-то сомнения, то окей, это не мое, может даже не пробовать. И это будет правильно. Вот. Но в любом интерпразе, что я хотела сказать, там всегда есть, знаешь, это не хорошо, не плохо, это просто факт, что когда у тебя компания, которая зарабатывает очень много денег в очень маленький, ну, в любой вообще отрезок времени, допустим, в минуту, то очень большой как бы риск и очень серьезный ну, ставки, скажем так, то есть если ты работаешь, ты, короче, ну, прям, прям в рабстве, эм, ну, так, по, по, по затраченному времени на работу, да, и, опять же, у меня не было никогда с этим проблем, но мне не, ну, короче, я не понимала, зачем, то есть, ну, окей, я сейчас буду в выходные, что-то там э -э сломя голову куда-то лететь, компьютер, там, в 9 утра или в 10 вечера, там, откуда-то лететь, из каких-то гулянок. Но мне просто было не в кайф. Если бы сама работа была в кайф, я бы, я бы, наверное, не особо переживала на эту тему. Короче, как-то так, вообще не зашло, скажем так. Поэтому я быстренько собралась, и... да, прости. И что, и что ты сделала после этого? Да, что? я собралась силой, силами и пошла на собеседование. Еще такой ма да. маленький вопрос. Ты меняешь, меняла работу да? до того, как ты увольнялась, или перед тем, как ты увольнялась? То есть во время того, как ты еще работала, да, ты искала что-то другое? Или я поняла вопрос? Я никогда не уходила, когда у меня не было работы. Никуда не уходила. не даже на фриланс. И, ну, я не знаю, как-то мне хочется ощущать, ну, типа, даже если у тебя есть какой-то запас, какая-то подушка финансовая, все равно, ну, как бы мне надо что-то делать. Можно отпуск себе устроить между ними, это да, но нет, я никогда не уходила, чтобы просто уйти. Хотя желание, конечно, было сильное. Вот из плейтики мне очень хотелось, но я собралась силами и пошла на собеседование. чуть ли не на первое собеседование, которое я пошла, я пошла в эту компанию которые, мне кажется, ну, на самом деле был прикольный еще продукт такой B2B, плюс они просто через дорогу от моего дома находились, и это было просто прекрасно, вот, поэтому я пошла туда, год там проработала, это было максимальное количество времени на тот момент, когда я работала где-нибудь, потому что все, до, все время до этого я, мне, наверное, так много и накопилось всякого опыта, потому что я по чуть-чуть, знаешь, то есть некоторые сидят в одной компании несколько лет и как бы только, только тогда набираются опыта. У меня как-то так сложилось. Но мне это на самом деле никогда не мешало, что меня никто никогда не спрашивал, вот, а что ты так мало там работала? Вообще ни разу. Да, в Израиле и... не спрашивают такое. Ну, не знаю, ну, был вообще как бы разговоры с друзьями, было, что у тебя, типа, тебе нормально, что ты так скачешь между работами? Я говорю, я не считаю, что я скачу, я просто, ну, типа, тут закончила, что дальше. Какая разница, сколько это времени ну, вот. знаешь, в нашем возрасте, мне кажется, еще такие вопросы не, не надо поднимать, знаешь, типа, вот, и тебя же пенсионные начисляются, ты же там переходишь от одного в другое. Ну, возможно, да. Я не думала об этом. Ну, я была моложе тогда еще, так что да, скорее всего. Да, на чем я... В общем, да, компания. Компания, которая уже не существует, и она закрылась, по-моему, Наверное, пару лет назад у меня там работали знакомые еще, ну, ну просто какие-то там закрыли-открыли другую, не знаю, в чем дело. Но компания, она не, не очень известная, вообще неизвестная, скажем так. Но... Чем, ты, за, чем ты там занималась? Мне, раз... Мне интересно сама компания, чем Да-да-да, чем я занималась, я как раз делала противоположные вещи, это потому, что я делала в то есть я была мозгом больше. Это были такие сугубо UX задачи, потому что это был большой B2B продукт, который очень был такой типа, ну, с одной стороны гибкий, с другой стороны весь построен мануально, да, вот, как-то очень руками все надо было переставлять. Но мы делали очень разные всякие ä, Enterprise, ä, Enterprise, а бизнес-решения для абсолютно разных компаний. Допустим, один из клиентов был... Ред Кросс Кения, то есть кенийский Красный Крест, ну, типа волонтерская организация, которая занималась просто, ну, всем подряд, можете представить, там, какие-то логистические вопросы, какие-то медикаменты. В этих приложениях и в этом веб-сервисе можно было, не знаю, прочитать новости и, не знаю, вызвать медсестру, например. То есть очень много таких вот разных вещей. Было несколько... Продукты. То есть была одна, одна такая, такой скелет, из которого строились разные комбинации, добавлялись спичеры, убирали спичеры. Для каждого какого-то нового клиента мы создавали новый такой продукт, а для существующих его поддерживали. Если им, ну, им нужна была фича какая-то новая, мы там, в общем, собирались, ее придумывали, пилили, и было прям прикольно. То есть там я проработала, наверное, где-то год и мне прям было очень интересно, но там я тоже попала на фигню с зарплатой, поэтому у меня тут мазали вообще 100%. Вот, тоже мне не ну надо чем-то жертвовать, ты хотела, да, ты да, хотела да, чтобы и возле сегодня... дома, и интересная да. работа, еще и зарплату тебе платить, ну как бы надо ну да, не, на самом деле у меня там был большой скандал, потому что, ну, понятно же, много народу возмущены, тем, что там что -то, пенсионные тоже не платили, в общем, у меня там долго мои все там тоже друзья и мои страховые агенты в общем, они пенали, вот так нельзя, так нельзя, я вообще не конфликтный человек, я не люблю ругаться, даже если мне что-то положено, ну, короче, для меня это супер супернекомфортно. Да, я уже пон... я уже понимаю поняла, человек, да. который, дай мне поработать, дайте мне вот это вот, куда вот, я это буду работать, а вы себе там вычисляете, то, что вам, то, что мне надо, вы потом это самое. Это на самом деле минус, я учу, я над этим работаю, я Стараюсь как-то выстроить финансовые отношения. Мне кажется, было... все работают. Не, ну просто это как-то немножко неправильно. Типа У меня всегда было в жизни как-то так, что вот, вот как только у меня появляется какое-то количество денег, у меня сразу появляется место, куда вот срочно надо вот сейчас вот ровно столько денег вот, вот выложить. Всегда так было. Поэтому, с одной стороны, я не особо парилась, потому что я знала, что это так. Но, с другой стороны, как бы ты не можешь особо как бы гибкий быть, да, но... Ну да, работать, работа сама мне всегда была важнее, конечно, чем сколько это стоит. Вот. Но все-таки надо немножко понаглее быть в Израиле, а то можно сидеть и так, знаешь, без денег вообще работать. Ну, смотри, видишь, то, что мне сказала одна бухгалтерша, которая работала у на, на нас в компании, она сказала, ты знаешь, здесь бухгалтеры учат не, не то, как... Не учат законы работников, не учат законы ЭСИКа. То есть, да, то есть, и, как раз, и отстаивают, и отстаивают да, они да, исключительно да. эсик А уже что касается работников и их прав, они учат уже по, по ходу mm -hmm. самой работы и взаимодействия. Здесь спрашивают в чате, какая специфика прохождения интервью на дизайнера в Израиле. Я думаю, мы просто затронем твой опыт. И я тебя спрошу, mm -hmm. э, ты сделала сколько? Раз, два, три? Это была твоя четвертая четвертая работа, на каких языках ты проходила интервью? Эм, вся работа, на которой я работала, была на английском. То есть... Э... Во всех компаниях, где ты Во работала, всех. ты работала на английском? Я работала на английском, потому что у меня даже иврит, на самом деле, такой себе. Сейчас я уже себя заставляю э, разговаривать и на митингах, и... Ну, как бы сейчас у меня еще такая компания, она типа все говорят полу, на полу иврите, на полуанглийском, то есть это как бы ок, но сейчас я прям с ними как-то больше, то есть там на кухне, там какие-то офисные вот, такие штуки, это все на иврите, но все равно в основном митинги на английском, ну да, все-все-все абсолютно, собеседование, сама работа. Все, что официальная переписка, абсолютно все, я работала на английском, и неважно с кем, с Израилем, ну понятно, там с Европой, и естественно, потому что другого общего языка нету, но в Израиле тоже на английском. но это не значит, что не надо учить иврит, вообще не значит. Ой, очень правильно. Ну нет, на самом деле это очень большой плюс в Израиле, потому что английский должен быть. Как бы если у тебя нету ни еврита, ни английского, то это проблема. Типа если ты вообще не знаешь иврита и плохо знаешь английский, каким бы ты ни был крутым, это проблема. Ну а как ты будешь людям разговаривать? Как они тебе объяснят и как они поймут? Как бы, ну, то есть, вообще, важно. неважно какой ты специалист, если ты плохо разговариваешь, на люб... неважно на каком языке, в Израиле это проблема. Потому что в Израиле надо разговаривать. Да, много. Много и одновременно еще с тремя людьми, это супер важно. И сделок. еще если, если вот так вот делать, то вообще да, просто... да, да, да. Нет, в какой-то момент, кстати, я заметила, что в компании, в которой я работала, когда уже вот я уволилась с работы, о которой мы сейчас говорили, и ушла на фриланс, меня позвали, на самом деле, это как-то фриланс, как бы я всегда хотела, мне очень важно было самораспределять время свое, мне прям, почему я так долго не работала никогда и нигде, да, как вот год в последней компании, мне, меня очень бесило сидеть в офисе, просто тебе надо высиживать, то есть, ну, камон, я могу, у меня есть свои часы, да, продуктивные, непродуктивные, у меня есть свой режим, у меня все как бы построено, как мне удобно, а тут у мне говорите, сиди, ну, это, это бесит ужасно, и поэтому я, мне офисная жизнь так была очень всегда не близка, и я была страшно рада перейти на такой, да даже был не фриланс, а такой более просто гибкий, гибкий график. Сейчас это уже вообще на каждом шагу. После, ты после, после, после вот этой скандальной игры, ты, ты ушла на фриланс? -у. Я ушла, да, я ушла, ну как, я... Ты нашла клиента, ты нашла работу? Он меня нашел, я ушла работать в... Ну, они меня нашел. правда, они меня нашли в том же LinkedIn, кстати. Мне написали э, ребята, с которыми я работала два года на таких условиях, типа part-time, замечательные просто ребята. Это приложение, которое называется K-Health. Это типа Artificial Intelligence, такой типа Health Assistant, то есть ты с ним переписываешь, ты говоришь ему симптомы, а он тебе выдает потенциальные диагнозы. Там они очень выросли за последние ну, не знаю, с самого начала они, на самом деле, выросли, у них там очень много есть всяких, и поговорить с доктором, и, в общем, ну, в корону они вообще бомбанули. Это израильская компания, но у них сначала была ориентация на, на, на как бы, американский рынок, на Нью-Йорк, а потом они еще открылись в Израиле, сейчас в Макаби, и все эти приложения, они есть там уже очень давно. И в корону прям они супер, супер загибались, потому что они стали очень нужны. И, в общем, они там сильно напрягались, но выплыли, и все прям очень здорово. И они меня нашли на тот момент, когда у них не было дизайнера вообще. У них было, ну, как у стартапов, какая-то первая версия приложения. Они снимали офис в какой-то квартире на Халат Бениамин. Там было, не знаю, человек 30, наверное, и они там, в общем, фигачили этот, этот продукт. Ну и я с ними пробыла практически два года, вот только когда начался COVID, и мы попрощались, потому что и у них уже была целая большая дизайн-студия, я им была уже нужна, и я тоже, в принципе, у меня были всякие другие проекты, я еще, в общем, беременная стала вдруг, поэтому стало понятно, что нам все равно придется расходиться. Вот. но ну, очень хорошо как бы все закончилось и проходило, поэтому, да, я ушла на приланс, собственно, из-за них, потому что мы с ними договорились, что я, я, я к ним хожу, сколько я ходила к ним, по-моему, два или три раза в неделю в офис. Это полдня. был контракт? Или это, был, это был такой контракт, ну, как бы я открыла себе ESSEC, и я с ними работала как все время, я с ними работала как ESSEC. Так вот мне было удобно, потому что у меня же были еще другие проекты, ну вот как-то так, в общем, сложилось, вот, ну и параллельно, когда я поняла, что, что у меня есть как бы полнедели еще свободная, я тут достала из кармана свой топтал, -то, в который я попала еще до того, как искала предыдущую работу, когда я уходила из плейтики, я уже искала как бы везде, и я подалась на Топтал. Топтал как бы как дизайнер, прошла все собеседование, правда долго, проходила несколько месяцев. Как-то мы все откладывались, ну так получилось просто. И какое-то время я в Топтале была, как бы не, ну просто висела, не брала никакие проекты, А тут, поскольку у меня появилось время, я просто открыла себе этот загашник и в общем стала частично работать как фрилансер с платтэлом и частично вот с этими K Health и так жила наверное ну много много времени вот в таком формате ну как минимум года два потом получается а еще параллельно я ездила на Москву то есть я там уже преподавала длинный такой курс опять же у меня было время как-то я собирала в общем все все это вместе в кучу мне прям нравилось какие у меня да. есть такой каверзный вопрос. Какие качества тебе пригодились, чтобы быть на ролях аппрувера для дизайнеров на топ? Качество, мне кажется, манеры хорошие. На самом деле, очень. Потому что иногда ты смотришь на человека и думаешь, боже, где ты взял эту ссылку? Знаешь, такой сидишь, думаешь, блин, как вообще? Ты сидишь такой вежливый, очень, знаешь, красивый. Вот, здравствуйте. А там сидит такой чувак просто обдолбанный. Очень на фоне у него какие-то... Тетки ходят, коты скачут, в общем, он чуть ли не сидит, курит, и ты такой, э, чем мне занимать? Не, ну это все, конечно, смешно, но я думаю, что в Топтале качество, какие качества? Именно на скринера? Я просто на скринера пошла не сразу. Если ну, скри... Вообще, э, я видела очень, очень много сейчас, э, пишут у нас в чате, что на то, -то не, не сильно просто попасть, там есть э, какая-то определенная градация, которую тебе надо пройти. Да, ну, вот. э, вообще, вот. ты знаешь, да, я поняла, о чем речь, да, вообще непростое, сегодня писал там мальчик, э... наверное, надо как-то рассказать про топ -тол. но, ты знаешь, мне пригодилось понимание того, как делается проект от начала до конца Вообще, это очень важная штука, это прям берите себе как супер важную вещь, очень-очень важно, когда ты уходишь на фриланс, как работать одному, то есть как ты будешь решать свою задачу. Даже когда тебе, знаешь, мне очень много пишут, и как бы я могу понять, ну, что джуниор и первая работа, мне очень много пишут, вот у меня есть э, такой вот проект, я вообще не знаю, что делать и как какой бы, стороны ну, к нему подойти? Да, да, и тебе надо, ну окей, мы часто не знаем, что делать с каким-то проектом, но тебе надо понимать хотя бы логику шагов, да, что Или сначала, есть такое, когда ставят какую-то задачу, а ты понимаешь, что а -а -а, когда ты без опыта, ты, ты понимаешь, что ты натыкаешься на, на что-то и не понимаешь, как это решить. Тебе да, задачу да, дали да, какую-то да. одну, а ты натыкаешься на что-то другое. Ты, ты пока что не понимаешь, что тебе надо задать еще 225 вопросов, своему заказчику, да. чтобы обрисовать себе всю картину, собирать кучу данных, ограничить себя, сделать да. себе какую-то ограничивающую оболочку, и тогда уже работать. Да, 100%. да расскажи про, про, про свой опыт, как ты нарабатывала э, вот эти... Ну вот, вот все, а, предыдущее. все предыдущее, то, что ты услышала, на самом деле мне еще помогло, наверное, то, то, что я... Ну, я вообще, в принципе, у меня никогда не было одного проекта, только последние несколько лет, вот когда я уже, ну да, наверное, когда уже родилась, родилась Алиса, я вот работала на одной только работе, а так обычно у меня было очень много проектов параллельно, то есть количеством, разнообразием, коммуникацией с разными людьми, подходом к разным проектам, мне всегда ближе всего было создание мобильных приложений, то есть мне важна и интересная часть, когда ты придумаешь всю вообще логику и потом еще рисуешь к этому интерфейс. это было прям супер, мое любимое, и для фриланса это идеальная ситуация, потому что тебе приходит стартап и знаешь, вот у нас есть такая-то идея, надо пилить, и там, ну, может быть, немножко нюансы, как попало, да, где-то там что-то первая версия, но, тем не менее, это прямо, ну, и когда у тебя такая задача, конечно, без опыта это невозможно сделать. Ну, то есть можно, но ты сделаешь какое-то говно, извините. Вот, поэтому, наверное, просто разнообразие предыдущих проектов, конечно, что ты определяешь как фрилансер, ты не берешься за все подряд. Ну, как бы это можно, но это будет сильно челленджинг. То есть сейчас, правильно Нет. я тебя понимаю, это, это почти а, а, омладца, как будет а омладца? Совет. Нет. Да, это почти, это, почти это, это почти совет дня. Это почти совет дня. Начинать да. фрилансер да, не фриланс, с самого начала, да. не, не, джун, не джуном. А когда у тебя есть уже какой-то определенный наработок. Конечно, если ты уходишь на фриланс э, совсем, то есть не ты там левать что-нибудь параллельно со своей работой, это как раз другая история. Но если ты уходишь на фриланс, от которого ты, за счет которого ты живешь, да, это must просто понимать, куда, ну, то есть, куда ты идешь такое. Как бы самое нестабильное во фрилансе, понятно, как бы в наличии клиентов, но это тоже уже становится не такой большой проблемой, если ты там через какие-то площадки это делаешь, что-нибудь такое, там тот же топтал и тем. Но если ты натыкаешься на то, что ты не понимаешь, как делать этот проект, ты его бросаешь, то у тебя факторов риска гораздо больше. Ну и стрессовая такая ситуация зачем? Эх. И так уже есть стрессовая ситуация, когда ты работник, когда ты идешь в компанию, да, ты такой, а, ну сейчас месяц я тут что-то там поделаю, какие-то легкие задачки, там что-то, а, я себе спокойно так клеваюсь, то с аутсорсом вообще не так. Я, кстати, вот с Андреем и в русском и когда обсуждали это, сколько там, пару недель назад, мы обсуждали с точки зрения, был, в общем, этап у нас, с точки зрения Да, участия... он у нас висит, висит в э, Да, он в очень классный чувак, да, он есть. И он как раз тоже, в общем, мы с ним это обсуждали, что к аутсорсу всегда очень другие требования. То есть ты уже заплатил, причем ты переплатил, потому что тебе сразу дали людей, как бы без прохождения вот этих всех кругов ада, собеседований и все такого. И ты уже ждешь, под, даже подсознательно ты ждешь от него какой-то результат. И на самом деле фрилансер также себя чувствует. То есть вот сейчас я должен все вот это вот выдать результат своей работы. У меня нет возможности брать с них деньги, да. Ну, если ты как бы по совести живешь. У меня всегда был этот самый стрессовый момент, когда начинается новый проект. И я, э, в общем, э, и что, я сижу в нем разбираюсь. Ну, в итоге я выработала, конечно, схему, как мне начинать проект так, чтобы это было видно, что я что-то делаю, и чтобы это было максимально эффективно. Но это как бы за него время. Вот, и, конечно, это такой момент тоже, если не знаешь, что тебе делать, и пока ты разберешься, как бы, ну, уже тебе никто не будет платить за то, что ты там носу ковыряешься три недели. Если мы уже затронули, уже зашли в твой фриланс, и то, что ты работала, параллельно у тебя был проект, ты открыла Эссик, тут спрашивали, что такое Эссик, это... Предпри... предприниматель, типа да? ИП, ЧП, как это называется, да, ну, просто да. индивидуальный предприниматель. Предприниматель, да. Малый бизнес, типа. <уии> э -э 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 Я очень хотела с тобой затронуть тему э -э того, как ты оформил. ты уже сказала, что ты наработала себе какую-то определенную, определенную систему, как работать, э -э как строить проекты, как работать и так далее с клиентами. Самая больная тема, которая у нас поднимается очень часто сейчас в чате, это договоры с клиентами. У тебя были договоры с клиентами? Ты заключалась с ними письменно договор, или, или это было э, просто письменно прописано, например, на почте в переписке? Вот, по такому-то, такому-то вопросу, мы там, вы платите мне столько-то, сколько э, там, нам шахлы, ну бла -бла -бла», да, и бла-бла-бла, да, и это, да. вот это вот все. Слушай, ну поскольку у меня все места работы были социальные или через кого-то, у меня, мне кажется, у меня контракты всегда были, даже когда я работала вот как своя студия отдельная, у меня был какой-то контракт, у меня не было своего юриста, к сожалению, хотя если бы я продолжила конечно же, студию вести и как бы расти в этом направлении, то, конечно, он бы у меня уже появился. Но у меня были всегда контракты, но они были такие типа полученные. То есть тот же Топтал, тот же e тот же K-Health, у них все это уже давным-давно готово. Тебе надо просто понимать, на каких условиях ты работаешь. То есть, тебе надо его как минимум внимательно прочитать, да, и, и понять, нравятся ли тебе эти условия, там, условно, ты можешь эту работу в портфолио положить при каких-то таких а, ситуациях, если тебе это нужно, да, или не можешь. То есть, тебе нужно просто понимать, на что ты идешь, да? То есть контракт. То есть, ты такая... хочешь сказать, что ты получала ты получала договоры от клиента, да. но ты не составляла их да. сама? И да, ни разу не работала с клиентом, и ни разу не работала с клиентом, которому ты должна была бы предоставить какой-то определенный... Нет, у меня э -э... было, когда вот была студия, я предоставляла сама контракт, я предоставляла work order, это такая бумажка, типа как... Как тебе сказать? Ну типа где ты описываешь количество работы, сколько денег это стоит, то есть подробно распи, ну как смета в общем. Смета, вот, да, смета, да. И вот в этом случае я составляла, но он был такой, как бы довольно стандартный. То есть да, я взяла, э, во-первых, я взяла его где-то на каком-то сайте с какими-то Я взяла, да, я взяла плюс своего знакомого, который в этом шарит, мы его поправили, мы его составляли, пересоставляли, вот, и как бы тогда он стал таким уже ну, стандартом у меня, потому что, в принципе, ну, там я показала его юристу, говорит, да, нормально, ну, как, блин, как контракт, контракт на квартиру здесь, да, как бы, если захочется найти какую-нибудь подковырку, обязательно, как бы, найдут вот. Если захотят тебе не заплатить, то им этот контракт, в общем-то, будет пофиг абсолютно, если человек такой, вот, так что, ну, это, конечно, немножко стрессово, но в моем, в этом плане у меня не было проблем, когда я работала сама, у меня никогда не было такого, что мне кто-то не платит. Вот. Если я ответила на твой вопрос. Эээ... Ну да, у тебя было вообще такое устное договоренность, скажем так, ты рассчитывала на, на кого-то, что он просто хороший человек, и устно договаривалась, и все, все было хорошо. Ну вот так Это было вообще все... реально или нет? Ну, это реально, если ты человека очень хорошо знаешь, хотя тоже разные были случаи, так было вот с этим вот, с которым я начала работать в Израиле, на фрилансе, и... Угу потому что это моя подружка меня с ним познакомила, нас познакомила, и как бы, ну, во-первых, когда ты на массе, у тебя не особо есть варианты, да, ну, и плюс как-то вот, ну, в этом случае действительно это было просто на ну, честном слове, ну, поскольку всегда было все хорошо в плане денег, да, и у нас никогда не возникало таких, таких вопросов, проект на, на полгода снимать, это да, Заплатить за этот проект никаких проблем. Вот это, наверное, такой самый характерный случай, когда у меня все было, честно говоря. Но я его просто наоборот. Ты затронула уже тему студии. Да. И это было заявлено у нас в тени. Расскажи, как да. ты ее собирала, как ты ее открывала. Это немножко другое, чем индивидуальное предприниматели. Просто ты работаешь, ты нанимаешь уже людей. Это совершенно другой уровень. Скажи, как ты к нему пришла и почему ты решила... Сотрудничать с другими. Смотри, я бы не сказала, что это супер как-то... Ну, у меня, по крайней мере, это не было очень по-другому. Просто у меня это было так. Я поняла, что ко мне приходит э, большое количество клиентов, которые хотят от меня что-то. Я просто физически с этим не справилась. То есть я бы сделала вот этот проект, я бы сделала вот этот проект. Я поняла, что, блин, мне нужны просто мозги еще еще руки. И... Как-то так получилось, что думаю, ну окей, сейчас попробуем. Но не, вру, не так, вру. Я, у меня был план, когда у меня появились, у меня была очень классная масса, ну студенты в смысле мои, такая прям супер суперудачная, классные ребята, и очень много было всяких талантливых людей, как-то такая была атмосфера вся. Ну бывает такое, знаешь, там, не знаю, ходишь на иврит, группы бывают разные, то же самое. Вот. и я поняла, что думаю, так, окей, если я иду, на фр... если я уже на фрилансе, то, возможно, ну, как бы вместе всегда есть больше возможностей что-нибудь сделать. В общем, я так себе придумала, что я, ну, такое плохое, конечно, слово, воспитаю из них дизайнеров, но, ну, как бы я имею в хорошем смысле. Вот, и мы действительно, то есть я каким-то, какие-то, у меня была такая группа людей, я им сказала всем на массе сразу, именно на этой массе у меня была такая ситуация, я говорю, смотрите, у меня есть реальные, реальные заказчики, в основном этот человек мой друг, с которым я тоже начинала на массе. Я говорю, смотрите, у меня есть реальные проекты, мелкие, но они реальные. Я говорю, хотите, я вам буду давать. То есть не какие-то мои придуманные задания, а вот эти. Да-да, там образовалась определенная группа людей, которые действительно, ну как бы, что я буду всем задавать, зачем это надо. Кому интересно, тот пойдет. У меня такой принцип. Вот, и была такая кучка определенных людей, которые там что-то делали. Из них тоже вычленилась вот таким вот образом. Еще девочки, которые, это были три девочки, которые прям супер круто эм, как-то улавливали то, что нужно сделать. Ну, я там тоже им помогала, в общем, как-то вместе мы это все дотягивали. И я поняла, что это реально. У меня был такой как бы очень приблизительный план. Думаю, ну вот если получится, будет классно. Вот, и получилось, и я сделала в конце, по-моему, декабря 18 -го, кажется, года, я сделала сайт студии, который просто, ну, типа, вот как мой сайт-портфолио, только, только добавь туда работы еще других людей. А, вру, у меня еще была девочка, тоже мы сделали ней пару проектов, подружка, которая не моя студентка, такая, если вы знаете, может, Саша Фортус, очень-очень классный графический дизайнер, она работала в двух из трех этих студий, которые сейчас вот у тебя был пост про дизайны words вот в двух из этих трех студий-победителей, кроме фирмы, она работала и делала проекты для этих вот, ну, то есть там есть ее проекты тоже. Кто там был? Там был Open и... Там был Open и... этот. UXP. Не-не-не, не по юксу, а по графике именно. Э, open, в Open она работала, и как же второй? Shake, Shake Design. Uh -huh. Тоже шейки, вот, и мы с ней сделали прям классный проекты, мне до сих пор не нравится, um, вот, ну, как-то так было, то есть я решила так, если у меня есть уже какое-то такое, как бы, агентство, заявленное студия студии, люди, ну, это, значит, типа, fake it until you make it, и в какой-то степени это работает, потому что я понимаю, смотрите, у меня есть такой вот capacity, у меня, если что, я могу подключить еще людей, ну, правда, и тогда я понимаю, что можно брать больше проектов, да, и, короче, как-то так это все очень органично сложилось, я, мы делали довольно долго, мы работали с ребятами из LogZio, это компания довольно большая, израильская, тоже через моего, конечно же, знакомого получили этот проект, в Израиле все так делается. Вот. и очень удачно все это было, разные были задачи, были вид задачи, были маркетинг задачи, были всякие там встречи, в общем, все было очень весело и классно, вот, Подожди, да пожалуйста, секундочку, э -э ты сказала просто такую вещь интересную, играли, все так делается. Да, это мой был... А и, и, знаю, у меня, и у меня сразу такой, меня сразу такой вопрос, э -э вот, например, приехали сейчас люди новые, да, да, они зацепились каким-то клиентом, местным, израильтянином, делают ему и думают, ну я вот потерплю, ну вот просто чтобы это сарафанное радио, например, им не нравится там клиент или клиент специфический, или ну, разные бывают ситуации, да, я вот потерплю, ну просто бы, чтобы он был доволен, и чтобы это сарафанное радио начало работать. Вот это так должно работать, или все-таки... Слушай, ну и да, и нет. Мне кажется, смотри, пойнт, да. Или как, как вообще надо определять, как для себя понять, это тот клиент, который тебя потом вытянет еще на каких-то клиентах или нет, как есть какие-то определенные рамки. Итали. Мне кажется, что тут важно, важно, когда ты, ну, важно делать работу, которая нравится. Мне кажется, ну, понятно, что вначале ты готов для того, чтобы наработать опыт. Естественно, вначале, когда ты супружем, ты готов на какие-то, как бы, идти на. Даже жертвы, не просто опыта. Если ты только приехал в страну, тебе же надо что-то. Тоже, может быть, да, конечно, это бывает, но, ну, тут, как бы, каждая ситуация индивидуальная. Но факт, да, в том, что, смотри, в Изаиле... Даже в больших компаниях, сначала, особенно в больших компаниях, сначала все спрашивают, как, есть ли у вас знакомые, которые могут на вот эти должности подойти, а потом только э, пустят это все там на LinkedIn и выпускают наружу. да у нас есть какие-то возможности, потому что, ну, как бы, тут мало народу, всех всех знают, и репутация очень важна. С другой стороны, для меня всегда была важна репутация. Мне казалось, что... Не потому, что это как бы вот, а что они бы мне подумают, потому что что я сама себе подумала, да, как, как, как это, я же, особенно для фрилансера, мне кажется, репутация это супер важна. Они ко, ко мне все при, приходили, эти клиенты, потому что кто-то им сказал, что со мной удобно, хорошо, эффективно работать. Да? Не потому, что я хотела сейчас потерпеть, а потому, что я просто делала то, что как бы я считала правильным, вот. Поэтому ну, у меня были сразу встречные вопросы, у тебя были клиенты, которым ты сразу отказывала? Которым ты понимала, тебе это проект неинтересно, или теперь с этим человеком будет ну, тяжело работать? Да, да, были, конечно, особенно ну, чем позже, чем позже я, ну, то есть, как бы, чем дальше ты идешь, чем больше у тебя опыта, тем больше у тебя возможностей, да, то есть тебя берут там, там, там. Сейчас вот я вернулась же, через 4 года я вернулась с фриланса на... Как бы я сейчас работаю в компании, я выбирала, как бы меня, конечно, отрывали руками и ногами многие, я, я меня выдержала на три процесса собеседований, и я отказала, потому что, ну, просто, извините, не мое, это то же самое, клиенты, которые фрила... ну, с фриланса были, да, такие, которые, я говорю, просто я этим не занимаюсь, не ну, я не хочу, фу -фу -фу, а просто я этим не занимаюсь, Там я плохо рисую логотипы, я могу, но это немножко не мой профиль или там, например, была ситуация из Мексики, чувак такой меня нашел вообще не по сарафану, просто там не знаю в интернете меня нашел, и у них такой большой сервис по билетам, в общем туры в Мексику на спортивную тематику, но тут едешь типа на футбол, но тебе там все включено, а тебе там и билет покупают и гостиницу, просто такой типа все включено тур футбольный, допустим, или еще какие-то спортивные венты вот, и им нужно было прям полностью ребрендинг, рестайлинг, -ре -ре в общем, сайт переделать, и мы приходили к каким-то вариантам и логотипам, но мы в итоге не сошлись. Мне очень понравились варианты, которые мы сделали с разными людьми. Я делала, но в итоге у нас просто, ну, как бы, не сошлись просто в, не знаю, в каком-то видении. И это ок тоже было как бы... Ну, нет, так нет. Ну, смотри, мы тебе уже три-четыре версии предложили, говорю, слушай, чувак, мне кажется, что не получится. То есть я попробовала максимум свой, да, дожала, но говорю, я не знаю, ну, типа, я уже даже, мне уже даже не хочется, я не понимаю просто, куда идти, потому что ты мне говоришь, что это не нравится, это а не нравится, и не можешь сказать, что тебе нравится, то есть куда идти. И я решила, закончить Но Ну, он был не против, на самом деле, он говорит, я тоже не понял. Угу, нормально, абсолютно. Васов за такие попытки люди платят? Ну да, если люди, как бы, во-первых, ты работал, ты же не то, что тебя там, ну это как с такси, да, хорошая аналогия. Ты же работал, ты потратил время, у тебя есть материалы, как бы для этого важно прописать сначала, сколько стоит твое время, сколько стоит там дополнительные правки, вот это все. А, один, один клиент у меня был на Топфеле, когда... Мы тоже не сошлись, он был реально супер странный, один случай вообще за все время у меня был просто, что типа я не понимала, чего они от меня хотят, хотя ну, там было две задачи, один полностью там тоже ребрендинг, лого, сайт и все-все-все, эту часть она до сих пор не использует, а вот то, что про продукт, вообще что-то мы не могли сойтись, и в общем разошлись в итоге тоже. Вот. Ну, платят, конечно, это же ну, так, как бы твое потраченное время, ресурсы, деньги, как бы, конечно, платят. Если Ты больше работала, порадочные. Да, да. Ты больше работала э -э, на, на почасовой оплате или на продукте, то есть продукт, цена, продукт, цена. Как у тебя? Ты имеешь в виду на, на, как наемный работник или... А, э -э, на площадках, на платформах? или Да, или... да, да. То есть ты работала твой, свой час указывала какую-то определенную сумму или, или какой-то определенный процесс и продукт, Оценка который, проекта. который в конце да получает там. Не знаю, гру гру грубо говоря, лого стоит столько-то, а это стоит столько. Или ты если это процесс ребрендинга, то мы работаем столько-столько часов на один вариант, мы затрачиваем столько часов на, на два-три варианта, мы затрачиваем столько на, на правки, мы затрачиваем столько. И это в конце концов будет э, столько-то стоить. То есть как это проходило? Ну нет, наверное, по часам гораздо больше, потому что на все этих этих платформах, что топ, то что и тем, что мне самой так было проще, да, ну, то есть, почасовая, это почему я, собственно, и ушла с фриланса, потому что я стала работать невыгодно. Ну, типа, я работаю быстро просто, и ты такой, ну, можно было, в общем-то, другую совсем сумму получать, хотя ставка в час довольно нормальная все платформы, которые вот такие прилично, да, на которые ты попадаешь не просто вот в секунду, то, конечно, они нормально оплачиваются, там везде ты указываешь ставку час, потому что, ну, невозможно оценить проект, вообще, даже когда я сама работала, есть какой-то, как бы, рейндж, да, от и до, но это невозможно оценить, ты все равно закладываешь какие-то дополнительные, дополнительную сумму на там, на ошибки, на дополнительные правки, на то, на все. И, и очень сложно, у меня было даже несколько схем, я даже не дописала статью по поводу того, как рассчитывать проект, у меня там три схемы было, вот две из них на ставку в час и, и полностью проект, и, конечно, полностью оценить проект практически невозможно, да, точно. И клиенты тоже это понимают. То есть им гораздо проще тебе платить вот за, за такую-то работу, такой столько-то времени, чем где-то там. Может, ты отвалишься вообще. А может, они отвалятся. Ну, как бы абстрактно очень. Поэтому, да, в час гораздо больше. Такой. Это просто самая удобная схема, наверное. Это, наверное, психологически не так больно сталкиваться с суммой там да там например там 15 тысяч шекелей вместо того чтобы ты ставила там 100, 106 100 шекелей. с точки зрения клиента да с точки зрения с... суммы вообще я этого. не знаю как у них это устроено я думаю что бюджет тоже как бы у тебя же есть с одной стороны инвестирование с другой стороны ты должен этот бюджет распределять не знаю я не стану за них думать По давай разному. Давай. Приблизимся к теме... А Нет, давай еще, давай еще один вопрос добьем да, вот а а агентство, которое, с которого ты работала с да. Да. А Я понимаю, что, что этим всем занимался бухгалтер, я думаю, что ты не сильно вникала в эти все процессы, но, тем не менее, ты, получается, как бы ты была работодателем, ты, ты платила оплачивала другим работу, как это было, они были твои наемные нет, работники? Нет, я должна тебе сказать, что, к сожалению, как бы ты можешь, конечно, открыть компанию и сказать, все, разбирайтесь, но это немножко даже для меня с моими отношениями с деньгами, это немножко, ну, типа, странно. Ты в любом случае, ну, как бы первые два года, не вру, ладно, первый год, когда у меня был ESSEC, да, мой, я вообще никогда не понимала, это было очень страшно, мало того, что ты язык до толком не знаешь, да, у тебя еще миллион каких-то, ну, то есть, это вся система, это сейчас более-менее мне понятно в голове, да, что там куда, какая пенсия, там такой фонд, этот фонд, что мне платят, что я плачу, и то это все меняется хочешь, не хочешь, ты вникаешь, даже когда у тебя есть бухгалтер. Просто бухгалтер – это залог того, что хороший бухгалтер, что у тебя не будет проблем, что ты не будешь должен денег ни за что, да? потому что у нас так и государство устроено, что ты так чек и попал на 20 штук шекелей, иди вообще. Вот, поэтому, нет, я с ними работала как, ну, опять же, я с ним, конечно, это обсуждала, я с ними работала тоже как с сессиками. У нас были проекты там, где мы как бы по поровну делили, были проекты там, где мы по часам вот, допустим, с этой логгайер-компании, с которой мы работали, я им, я их просила прямо заполнять часы по возможности. Не то, что мне нужно было там прям супер отчетность, я прекрасно знала, как бы кто как быстро работает, но для того, чтобы предоставить как бы почасовую да, вы выписку этим ребятам, которые, собственно, работают, ну, как бы нужно было. Ну нет, это не, ну смотри, это, знаешь, вопрос, вот почему, когда ты работаешь с какими-то определенными людьми, очень важно твои с ними отношения, обычно и в семье тоже тогда, если у тебя с эмоциональной, как бы, и отношенческой сферой все нормально, то финансовое тоже потянется, и наоборот, да, если сыпется одно, то сыпется всегда другое, вот, поэтому чуть -чуть у нас проблем не было с этим, как бы договаривались, что-то как-то у меня всегда все было прозрачно, я никогда не, ну, как бы я не работаю, потому работу, на них заработать, да, а на то, чтобы как бы делать вместе какую-то Давай, так как ты затронула вопрос такой философский семья и деньги и так далее, давай я тебе задам мой любимый, моя любимая тема, вообще, Веркина, надо мной смеются уже с нашей группы. Женщина декрет дизайн хочется добавить я не знаю, может быть, это материться хочется добавить пиздец знаешь последний, вот. последний ты строчек. знаешь ты не первая кто мне это говорит не первая да. кто мне это говорит как постоянно когда я говорю давайте уже сделаем отдельно какую-то не знаю какую-то статью отдельное интервью какие-то таблицы интервью всех женщин возьмем мне такие говорят да это будет самое короткое интервью это будет три слезы да, да, пиздец слезы отчаяние там что-то такое депрессняк
1: вот, поэтому давай, давай
0: скратим, как, как ты вообще, с какой работы ты, ты, ты уходила, то есть ты уходила с фриланса, или ты как-то это было, ты делала себе какой-то перерыв, ты как-то, как ты выходила с секретом? Классный, классный вопрос, да, это у меня тоже было такое жонглирование, ну, во-первых, начнем с того, что я уходила на фриланс, еще с пониманием того, ну, как бы много лет назад, я... Понимала, что декрет у нас вообще-то не то, чтобы я планировала детей, но я понимала, что это когда-нибудь произойдет, и я понимала, так, окей, если я работаю на работе, мне дают три месяца и до свидос, как да. бы, а если я работаю сама на себя, то я там могу как-нибудь что-нибудь придумать, да, и это было одно из, как бы, важных, в общем решений, ну, как бы, факторов принятия этого решения. И второй момент, могу сказать, что я не, не переставала работать вообще. Когда я была беременная, я лежала в больнице, уже рожала. И у меня девочка моя, я в дизайн-лабе, дизайн а я в тогда. Потому что меня позвали менторить в дизайн-лаб. Тоже мне написала девочка сама по себе. Видимо, в то, которая что я была этим скринером. В общем, как-то, как в общем, LinkedIn работает. И она мне написала, говорит, вот. А, не меня кто-то рефернул и стоптал. Ну, неважно. И говорит, э, вот э, это классный вариант, у нас так много тоже мам, я говорю, смотри, у меня, у меня есть там месяц-два, а потом как бы как получится, я ничего не обещаю, Он говорит, да, да, хорошо, ну и мы как бы начали, я со своими студентами общалась, у меня не было их много, ну как бы я была ментором вот дизайн-лабе, это курсы UX такие прям обстоятельные, большие, я помню, что когда я уже лежала в палате, я писала девочке, что я не могу попасть на сессию там типа завтра, до да, вечером, и, потому и, что и я ей никто не отражает. отражает да, но она тоже знала, как бы я ее предупредила говорю, смотри, я не могу ничего планировать поэтому если что, я просто ей напишу, как бы не можем и, и я решала еще какие-то вопросы на что ей никто не отвечал и она говорит, я не могу найти ментора, я говорю, послушай, сейчас я, кому...» ну, то есть неудобная получилась ситуация, мне, конечно, должно было быть пофиг, но, в общем, у меня как-то так в голове это все вот так вот у меня, вот. ну, я в итоге там добила, написала дневное письмо, говоришь, ребята, я тут как бы и вас прошу, уже третий битый час, там, сутки прошли, а вы не отвечаете, возьмите вот эту мою замечательную студентку, хорошая очень девочка еще из Израиля оказалась, ну, местная, правда. Вот, и, короче, добила их, и, и, и когда я, ну, у меня был там какой-то период, конечно, когда я отошла и вообще голову поставила на место, да, насколько это возможно. И я работала, потому что мне работать в всегда было мне прикольно, это мой такой способ восстановиться от каких-то других вещей. И я работала, сначала это было проще, то есть у меня было такое почасовое, конечно, по проектно было. В основном, потому что у меня не было там никогда сорока часов, но у меня было вот там до пока я не исполнился месяцев четыре-пять. Она там первый месяц, да, вообще было изи, потому что он все время спала. А у тут у меня кабинет, вот тут и я с а -а 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 Сашей своим мы работали. И она тут все как в книге написано? Меня... какой книге? Просто спала и все. Но, Но в книге большую часть ребенка, времени, они, спят, там, дети, часов. они спят большую часть времени, другое дело, что... Ну, не это... знаю, не знаю, это какие ну, девки, в общем. Ну, у нас было так, да, мне было удобно, она вообще у меня удобная, вот, и получилось, что, ну, как бы, было, было норм, потом, конечно, уже стало сложнее, я там с ней на каком-то митинге, вот так вот, как мы с тобой сейчас в Зуме, я там, типа, она у меня на руках, потом она, конечно, когда уже уже начала ползать, стало сложнее, ну, в 9 месяцев она пошла в сад, я стала работать чуть больше, а сейчас вот она перестала болеть, когда, ну, она, во-первых, стала ходить в сад уже практически на полный день, потому что мы очень растянули это. И, типа она там сначала ходила, начиналась в часах, там вообще находиться, сейчас вот пошла на полный день, и я уже пошла вот два месяца назад, я вышла на работу такой full-time, потому что... Потому что это стало невыгодно работать по часу, потому что это стало невозможно. Потому что если ты не используешь это время рабочее, да, обязательно находятся какие-то дела, то ты пролетел, ты денег не заработал. Okay. Вот. В общем, невыгодно стало. И как-то так ситуация okay. Где ты сейчас работаешь? Если мы подошли уже к этой теме. Где И... ты сейчас работаешь? Да, я работаю в компании, которая Localize называется. Очень прикольные ребята. Они такие средние по размеру, то есть это не но ну и не стартап уже давно, они не так долго существуют на рынке, но очень быстро растут и набирают очень много народу, поэтому, если что, заходите ко мне в LinkedIn, смотрите. Какая у тебя специализация? У меня продакт-дизайнер, специализация Senior, конечно, потому что я уже сто лет в этом, но я делаю как бы и UX, я делаю и UI, и исследования, и брендинге тоже как-то, в общем, как-то с участвую в процессе создания бренда. Нет, не ковыряюсь, но как бы обсуждаю. Прикольно очень место, мне на самом деле очень нравится. Это такое, знаешь, по вайбу мне очень подошло, по людям, по специфике, по, опять же, по брендингу они такие, типа милые, веселые, не очень серьезные, как я люблю. Поэтому место прям Но работы пипец. Очень много. Ты считаешь... Какой характер и подход к работе, и вообще к жизни изменился с появлением э, ребенка? Ты, са, ты сама просто обострила на это внимание, что ты уже так долго, только после появления дочки, ты так долго работаешь уже как бы пусти, бросила якорь, скажем так. На тебя повлияло материнство, на тебя повлияло что вообще? Почему? Почему, почему, ты что? Задержа... Почему, я... почему, почему ты задержалась, да, почему ты вернулась, из... кроме того, что ты сказала, что это невыгодно по работать? Ну нет, да, конечно, много есть еще факторов, После, если бы не было ковида, допустим, я бы сейчас не пошла в офис, потому что как бы ездить по-прежнему с 9 до 6 в офис и просиживать там, неважно, есть работа или нету, я не могу, то есть мне жалко времени. А поскольку сейчас очень популярная гибридная так называемая модель, то есть два раза в неделю вообще то ты можешь там сидеть не целый день. То есть важно, чтобы ты делал свою работу. Это то, что как бы я всегда как подходила к этому вопросу. Вот. Но мне еще стало немножко грустненько, скучно после короны. Мне было, конечно, в двадцатом году мне было супер классно, потому что все закрыто, я, я была совершенно счастлива, я столько рисовала, я столько всего выучила, я просто сижу уже с пузом, много очень двигалась, но в силу как бы того, что все закрыто, никому нельзя, и, в принципе, такая ситуация мне было супер просто классно. вот, потом фрилансить продолжать было удобно, опять же, из-за количества часов очень плавающего, а сейчас я поняла, что мне, во-первых, мне не хватает уже, ну, то есть я реально устала от того, что я прыгаю с проекта на проект, даже если он длинный, мне как бы, ну, Короче, последний проект, который я брала, я уже брала такой, который легкий. То есть это было тоже там перепридумать весь UX и все-все-все, но по количеству как бы мозговой деятельности, да, там было не очень много работы, и я прям отдыхала на нем, потому что у меня уже просто, я уже начала выдыхаться. Вот, и мне захотелось как-то делать что-то такое с людьми, как бы с командой, не самой по себе сидеть, а прям как-то какой-то движ какой-то, ну, в общем, совокупность очень многих факторов, и мне кажется, это, знаешь, момент просто вот что ты хочешь в жизни в данную секунду и как это совпадает с твоей ситуацией. Поэтому ну, в данный момент пойти работать вот таким вот образом в компанию мне показалось очень удачным и удобным, и я, на самом деле, ни разу не пожалела пока. Так что, ну вот, не знаю. Вроде бы я ответила тебе, но да, а, да спроси. Да. У нас есть еще такая Штука у нас в подкасте. Ввели э, э, рубрику по книге, которую по книге, которую ты да. можешь порекомендовать дизайнерам. Э, или посове посоветовать какую-то достойную для прочтения. Или фильм. Или и то, и другое. Или Должен. это не обязательно должно быть прямо вот про дизайн. Может быть, возможно, есть какие-то фильмы, которые произвели впечатление, и где-то оно нашло отголосок чем-то, в, чем в каких-то проектах, или вот. вот как очень классно ты сказала фразу, не про дизайн, мне кажется, я вот когда-то, я очень много слушала всегда там на ютубе, кучу всяких, я помню, я еще в Киеве сидела там в то универе на первом курсе, слушала там какие-то дизайнер лекции, там, из, из британки еще что-то, я всегда, в общем, как-то пытаюсь очень много-много всего слушать и, эм, и изучать просто, потому что интересно, и я поняла в какой-то момент, что вообще-то все вот эти вот как бы поинты, там какие-то спичи, какие-то размышления про дизайн, они на самом деле применимы к жизни тоже. И это был такой пау, знаешь, эффект, момент такой. Но да, у меня есть такая книжка, я очень советую прочитать, по-русски называется «Как научить лошадь летать». История, тай, по-моему, тайной история или просто история изобретений и открытий. Написал ее Кевин Эштон. Это очень-очень умный чувак. Uh, погуглите просто там или, не знаю, мне по-моему, даже была она где-то в посте, надо, надо поднять архивы. Очень классная книжка вообще, ну, почему это дизайнерам может быть интересно, потому что она про создание вообще всего, там есть куча-куча интересных всяких фактов, историй каких-то, там не знаю, допустим, про начинает секретного ингредиента Coca-Cola до процесса создания этого Dyson пылесоса, какие-то инсайты, исторические моменты. У них там очень прикольно короткие довольно истории в таких главах, ну, столько всего классного, просто очень легко читается, знаешь, как сказка на ночь, но мне кажется, дизайнеры очень И что мне, конечно, это классика, мне очень нравится психбольница в руках пациентов Купера, ну, как бы любой Юиксер, я, скорее всего, читал, поэтому такой себе, а молодца. Ну, вот Кевин Нэшнон прям супер-супер нужный. А по фильмам, ну, не знаю, я люблю, как художник, я люблю очень я люблю все фильмы, которые художественно... То есть, например, фильмы Уэса Андерса, которые можно просто поставить на паузу кадры, смотреть. Я прям вот так и делаю. Смесь сюжет уже не очень важен. Последний фильм, который, как он называется был, как он называется, отель «Град Будапешт», конечно, суперклассный, но все у него фильмы такие. Последний фильм, который я его так и не посмотрела, что реально, то есть я смотрю на картинку, и я не понимаю, куда мне смотреть, я уже не слушаю, я просто рассматриваю кадр, и я просто, ну, то есть я реально просто листала по кадрам, что там сидела, рассматривала, Это, конечно, ну, мне сложно такие фильмы смотреть, но это, кажется, очень важно для нас смотрим да, для, там по композиции, чисто с художественной точки зрения. И, Тим Бёрдон тоже очень крутой в этом плане, у него каждый кадр просто в рамку и на стенку, Ну, это тоже художник про мне говорит, да, больше, чем, чем дизайнер, но мне кажется, это такие очень рядом идущие вещи, поэтому важно просто насмотренность свою тренировать какими-то красивыми, Согласна, да, красивыми, построенными, правильно построенными картинками. Да, супер. Э -э -э я тебе очень благодарна за нашу встречу. Я понимаю, что это очень мало времени, то, что мы с тобой проговорили. И да, я, ну, очень си... я, очень, я очень сильно себя, тебя зову на наши э, лица сообщества, так как ты состоишь там, да, потому что мы не затронули большую-большую тему, в которой ты просто гигант построения личного бренда. У тебя страница там просто кишит полезняком, Инстаграм. Ты постоянно Слушай, там я... что-то делаешь, что-то у тебя там такое всякое. То есть вообще не скажешь, знаешь, ты заходишь на твою страницу, думаешь, как будто вроде как агентство какое-то работает над ней. А потом такое знакомишься с девушкой, она оказывается еще и мама, еще и поработала там везде. А, на самом деле, очень круто, поэтому э, давай про твой личный француз, говорим в сообщества. Ну, давай. А сейчас... Я, правда, не считаю, что у меня он есть, но давай попробуем. Я не обещаю, но спасибо тебе большое за приглашение, я очень постараюсь. Я, на самом деле, сейчас взяла паузу, э, ничего не больше, здесь, ничего. Ну, просто как-то очень выдохлась и плюс работа началась, у меня сильно меньше времени. Так что, ну, я очень постараюсь, поэтому спасибо за приглашение. Мне даже на самом деле, было очень приятно поговорить. Не знаю, полезен ли будет кому-то мой опыт, но... Ну, мне обычно интересно слушать чужие какие-то истории, но я буду рада, если вам это чем-то поможет. Мне можно, конечно же, всегда писать куда угодно. Телеграммы в, в группе я тоже есть. Наши, э, -то. Да, я заявляла еще в теме, что ты у нас ментор, я знаю, что ты делала и портфолио-ревью, и... Uh, yeah. или люди, ты тоже просматривала, yeah. ты сейчас этим занимаешься, или тоже взяла no, паузу? Ну, так это occasionally, знаешь, там, да, я смотрю, то есть те, кто мне пишут, прям помоги, помоги, я, конечно, ну, то есть сейчас я закрыла такую публичную, вот на эти пилисты я закрыла сессию, потому что реально времени нету. но если мне пишут люди какие-то конкретные вопросы по конкретным вещам, там в Телеграме или в Нисте я стараюсь всем отвечать, так что да. Это я делаю всегда. Это обычно звучало, как Маша, привет, что мне делать, а сейчас это просто называется менторством. Так что, в принципе, я всегда так делала. Так что да, я попробую да, вам помочь. Ща... Если этого да. Да. Сейчас у нас все есть какие-то определенные умные, красивые слова: делегирование, менторство, личный бренд. Да, да, да. Это, И это вот это очень вот все красиво. Да, ну, спасибо да. тебе большое я уверена, что здесь было очень много близняка, ты поделилась своим опытом, рассказала нам всякие разные штуки. Я напомню, что это был подкаст, подкаст онлайн встречи сообщества дизайнеров-репатриантов Алимов.